Iets meer dan een jaar geleden stond ik voor een vrijstaande villa in Assen. Om mijn schouder hing een tas met podcastspullen. Een paar dagen eerder had Anne Janssens van Dag en Nacht Media me geduldig en zorgvuldig uitgelegd hoe ik die apparatuur moest gebruiken. Ik was nerveus. Niet zozeer omdat ik Jeep Rusanko ging interviewen, ik had wel vaker interviews gedaan, honderden keren, maar omdat ik voor het eerst een podcast ging opnemen. Mijn naam is Sam van Raalte en welkom in de wereld van Five Sports. Gelukkig ging het goed in Assen, met Jibril Sanko. Ik kwam er snel achter dat ik mijn sportverhalen het liefst in podcasts vertel. Daarin passen ze volgens mij het beste, omdat het vaak heel persoonlijke verhalen zijn, met een sterke culturele component. En sindsdien ben ik bijna non-stop bezig geweest met podcasts maken. Het werd een wilde rit. Van de spijt van Hooligan Wesley tot de struggles van voetbalavontureerd Doert van Doten. Van herres met ultra's van Lanaken Youth tot het verhaal van Darter Toongrebe die zijn onderbeen verloor. Van de opkomst en ondergang van Harry Nak tot de jacht op spookvoetballer Verhagen. Over spookvoetballer Verhagen gesproken trouwens, ik zal in deze aflevering niet uitweiden over zijn zaak. Er is namelijk niet veel gebeurd in zijn zaak sinds de afleveringen die ik eind april over de zaak maakte. Zijn voorarrest is opnieuw verlengd en Verhagen zit op dit moment dus nog steeds vast in Denemarken. Goed, voor de podcast De Wereld van Vice Sports zit het eerste jaar er nu op. Ik wil deze aflevering gebruiken om terug te blikken op het afgelopen jaar. En daarom heb ik voor deze seizoensfinale gebeld met negen gasten uit eerdere afleveringen. Om je te laten horen hoe het sindsdien met hen is gegaan in het leven. En ik begin met de gast wiens aflevering het meest beluisterd is van alle afleveringen. Dat is Hooligan Wesley. De jongen die in 2011 een gigantische fout maakte door in Amsterdam het veld op te rennen tijdens Ajax AZ. Daar viel hij Esteban Alvarado aan, de keeper van AZ. Esteban trapte Wesley neer, de stewards rekenden hem in en Wesley werd de cel ingegooid. Hij kreeg een dikke celstraf en boete en verdween volledig uit beeld. Ik spoorde Wesley vorig jaar op en in de podcast deed hij voor het eerst sinds die kankzinnige actie zijn verhaal. Wesley vertelde wat er die dag precies was gebeurd in de arena. Dat hij toen echt een kutjong was, nu veel spijt had en zijn leven probeerde te beteren. Wesley wou onder meer een YouTube-programma starten. Ik ben benieuwd hoe het sindsdien met hem is gegaan. Yo Sam. Hey Wesley, hoe is het? Ja, lekker man. Hoe is het met jou? Ook goed man, ook goed man. Welk gelegen? Ja, zeker, zeker. Oké, okay, chill. Maar je, zat je lekker in de zon? Ja, ik ben net terug, man. Ik heb de hele dag in de zon gezeten. Nu is het thuis weer, dus uh, ik heb van genoten. Oké, okay, lekker, man. Lekker, man. Hey, uh, yes. Ik bel je dus omdat ik bezig ben om een aflevering te maken over een jaar van de podcast De Wereld van Five Sports. We hebben nu meer dan 30 afleveringen gemaakt. En jij ja, was natuurlijk een van de eerste in de vierde aflevering al uh, ja. ging over jou. Um, dus ik denk dat ook best wel veel mensen benieuwd zijn hoe het nu met jou gaat die uh, toen hebben geluisterd naar, uh, naar die aflevering. Dus vandaar dat ik je eventjes bel. Juist. Yes. Hey, leuk, man. <laughs> Oké, okay, maar ja, het is ook alweer, het is echt alweer een tijdje geleden. Hè? Het is in... Um, Volgens mij was het mei uh, 2019. Ja man, hoe is het nu met je? 
Ja, zeker een tijdje geleden inderdaad, niet zo zeg. Uh, ja, eigenlijk gaat het wel goed, man. Ik heb, uh, ik heb vorige maand te horen gekregen dat, ik een, uh, dat er een huis beschikbaar is voor mij. Oh, hier, uh, hier in Almere, dus gewoon via de woningbouw en zo. Uh, maar ja, ik, uh, met een beetje geluk kan ik er voor het eind van de maand uh, kan ik erin. Dus ja, gewoon mijn eigen plekje dan. En uh, ja, het gaat allemaal wel lekker om eerlijk te zijn. Oké, okay, wat goed man. Wat chill. En um, nou ja, toen wij elkaar spraken, toen zei je ook dat je bezig was met een, met je eigen, met een YouTube-show. Die aflevering ja. is toen ook online gegaan. Hoe is dat daarmee verder gegaan? Ja, dat is, als ik eerlijk ben, een beetje geflopt, man. Hmm. Dat is een beetje geflopt, ja. Ik heb, uh, uh, ja, de, degene met wie ik het programma heb gemaakt, daar heb ik geen contact meer mee. En naar mijn uh, mening heeft hij het ook niet goed online gezet, niet goed gedeeld. En niet de juiste tags en dingen. En hij heeft het een beetje laten afweten in de promotie. Oké. Okay. Dus ja, het is langs heel veel mensen heen gegaan. Bijvoorbeeld na onze uitzending um, zijn er vast een hoop mensen geweest die het even snel wilden opzoeken. Ja. Maar dat even snel opzoeken, dat ging niet. Want als je gewoon letterlijk vijf keer vijf intypte, kon je het waarschijnlijk niet eens vinden. Hmm. En als je mijn naam intypte, ook niet. Dus dat zijn allemaal van die ja, beginnersfoutjes, uh, zou ik maar zeggen. En uh, daardoor heeft het niet echt de views gehaald die het misschien wel uh, zou kunnen halen. Ja. Jammer man, jammer. Ja, zeker jammer. Ja, ik had er wel, uh, ja, ik had er wel wat, wat, uh, wat meer verwachtingen van. Niet heel veel natuurlijk, want je weet nooit echt hoe het gaat lopen. Maar qua dat opzicht uh, kon het allemaal wel wat beter en had ik het iets beter voor ogen. Ja, maar je had daar natuurlijk wel bepaalde verwachtingen van, wat je zelf ook al zei. Dus wat betekende het voor jou toen dat ja, niet helemaal goed liep, niet helemaal werd wat je ervan gehoopt had? Ja, ik heb het wel vrij snel naast me neergelegd. Het is niet echt... Uh... Kijk, ik weet ook dat er in de toekomst uh, nog wel meer mogelijk is. Het is niet dat het nu per definitie is afgelopen voor mij uh, in het hele YouTube gebeuren. Ik zou nog, als, ik ooit een keer, als er ooit een keer iemand interesse heeft om iets met mij te maken of wat dan ook, dan zou dat altijd nog wel een optie zijn. Dus ja, het is, ik ben weer overgegaan tot de orde van de dag, uh, om het zo te zeggen. Oké, okay, mooi zo. En dan wil ik nog iets bespreken. Nou goed, het YouTube-ding was niet helemaal uh, geworden wat je ervan uh, verwacht nee. had. Maar daarnaast is er nog een andere ontwikkeling geweest. En die is volgens mij wel hartstikke positief. Want ik zie op jouw Instagram uh, af en toe foto's langskomen met een meisje. Je hebt al een tijdje een vriendin, of niet? Ja, klopt inderdaad. Ik heb een, uh, ik heb een hele leuke dame ontmoet. Alweer tien, elf maanden geleden, zoiets. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat, is, dat gaat heel goed. En... Uh, ja, we hebben elkaar gevonden, dat zou ik maar zo zeggen. Ja, oké. Ja, ze komt alleen niet uit Nederland, dus zij heeft ook geen Nederlands paspoort en zo. Dus dat is nog wel echt even een kwestie. Ah oh shit, waar komt ze vandaan? Uh, ze komt uit de Filipijnen. Oh. Dus uh, ja, om haar hier te krijgen, dat is best wel een traject. En eigenlijk is zij ook een beetje mijn drijfveer op dit moment dat ik een woning heb gevonden. En ik ben nu ook aan het solliciteren om gewoon een vaste baan te hebben en... Uh, dat is zeg maar de vereiste. Ik moet een soort van garant staan voor haar om haar hier te krijgen. En dat had in dat, uh, op hetzelfde adres had ingeschreven als mij. Nou, dat zou dus in dat ik een woning moet hebben. Ja. Uh, ik moet een uh, vast contract hebben. Of tenminste in ieder geval een contract met een minimum van acht maanden. Ja. Uh, dus ja, ik ben eigenlijk uh, ben ik aan, het, uh, aan het rennen op dit moment voor haar. Maar dat is allemaal de moeite waard. Man. Hoe heb je haar leren kennen? 
Ja, dat is heel knullig hoor. Dat is gewoon via, via zo'n datings uh, appje. Hm. En normaal was het altijd gewoon een beetje via daar afspreken. En dan uh, uiteindelijk, ja, wat gebeurde daar? Het was, meer, uh, het was meer om een beetje te kloten. Om het zo maar te zeggen. Je weet hoe de, hoe de jongens daarop zitten en die dames. Maar ja, na, na de vierde date hadden we nog steeds niks gedaan. Dus uh, toen dacht ik van oké, okay, dit is misschien wel een ander kaliber meisje dan ik gewend ben. <laughs> En maar, maar toen woonden zij dus in Nederland even? Ja, zij is al per. En uh, zij woonde dus uh, bij een gezin in Naarden. Daar uh, ja, was zij zeg maar uh, de oppas van de kids. En ja, ze heeft een visum. Ze had een visum voor een jaar in Nederland. En na dat jaar uh, ja, moest, ze dus weer, moest het land dus uit. En daar zit ze nu in Denemarken, man. Oké, okay, man. Dus het is... Uh, nu voor jou echt uh, een drijfveer om nog be- meer je leven op orde te krijgen. Ja, maar zeker. Ik merk het ook aan mezelf. Ik ben echt serieus geworden. En uh, ja, ik ben, ik, wat ik zeg, ik ben aan het rennen voor de, dus, uh, Maar allemaal voor een goed doel, weet je wel. Het gaat allemaal vanzelf. Het is niet dat ik er best stil sta van uh, dat ik mijn best echt aan het doen ben of zo. Het is gewoon een soort van. Uh, op een natuurlijke manier. Hey, nog één ding wat minder was. Ik heb op jouw uh, Instagram heb ik ook een heleboel foto's met je hond langs je komen. Die is helaas wel overleden in de tussentijd. Ja, maar dat, is, dat, is, dat was fucked up, man. Dat was echt zielig. Ja, ja man. Dat was echt zielig, man. Uh, beest had ik uh, een paar jaar daarvoor uit het asiel gehaald. Ja. Daar ging ik altijd hondjes uit laten. Gewoon een beetje voor... Uh, een soort van uh, dagbesteding, weet je wel. Dus ik daar gewoon een beetje honden uit te laten. Omdat ik niet echt heel veel te doen had. Ja. Dus op een gegeven moment had ik die hond uitgelaten. Kreeg je willekeurige hond mee steeds. Dan kon je een uurtje gaan lopen. Nou, op een gegeven moment uh, dat van dit is echt een leuke hond. Dat ik geregeld dat ik hem in huis kon nemen. En uh, ja, die hond heb ik nog, uh, denk ik, bijna vier jaar gehad uiteindelijk. Dat was wel een beetje sneu, maar het hoort erbij, hè. Want die is gewoon, was gewoon aan ouderdom overleden. Ja, dat, die zat allemaal epileptische aanvallen. En het leek wow. wel echt alsof er, uh, laten we zeggen, 60 per dag had. Ja, zielig. En had je een medicijn waarbij het kon terugdringen naar uh, ja, bijvoorbeeld naar 30 aanvallen per dag. Ja, dat was nog niet te doen voor zo'n beest. Yeah. Dus uh, hebben we hebben gewoon in overleg met uh, de dierenkliniek besloten om het te laten inslapen. Maar uh, hoort erbij, leuke tijd mee gehad. En uh, iedereen was zo'n beetje verdrietig hier thuis natuurlijk. Yeah. Yeah. Maar ja, dat is, uh, is het leven. Hè? Ja, man. Hey, um... Nou, in ieder geval goed om te horen dat je, dat je een huisje hebt gefixt... en dat je bezig bent om te solliciteren voor een baan. Uh, voor een vaste baan in ieder geval. Hoe heet je vriendin? Adjelef. Adjelef, oké. Okay. Ja, lastige naam, man. <laughs> ik, bij de vierde keer vroeg ik nog uh, hoe ze heet. Hé, <laughs> hey, maar goed om te horen dat het de goede kant op gaat, man. En uh, nou ja, volgende keer dat ik je spreek, hopelijk gaat het dan nog weer een stukje beter. Ja, zeker. Maar je mag een keer een biertje komen drinken bij me als het leuk lijkt. Lijkt me goed, man, als deze hele okay. gekke coronatijd voorbij is. <laughs> zeker. Oké, okay, man. Hey, goed, goed man. Oh, yes, hoi. is gelijks. Rustig aan. Hoi. Hoi, hoi. Het lijkt dus nog steeds de goede kant op te gaan met Wesley. Hij heeft een vriendin en probeert nu vooral zijn leven voor haar op orde te krijgen... zodat ze met hem in Nederland kan gaan wonen. Binnenkort is Wesley trouwens ook te zien in het televisieprogramma Iedereen had het erover van RTL met presentator Art Royakkers. Dan zal Wesley weer zijn verhaal vertellen. Maar goed, voor de luisteraars van deze podcast is dat natuurlijk allemaal al bekend. Goed, door naar de volgende gast. 
In de zomer van 2019 interviewde ik Leandro Fernandez over zijn transfer van PSV naar Juventus. Hij zat toen al een paar jaar bij Juventus en was op jonge leeftijd die kant op gegaan. We spraken over zijn jeugd in Nijmegen, de zorg die hij draagt voor zijn familie, de overgang naar Juventus, lachen met Cristiano Ronaldo in de kleedkamer en zijn zware blessureleed. Een paar maanden na die podcast werd bekend dat Leandro een seizoen naar Fortuna Sittard zou gaan. Juventus ging hem verhuren. Dat seizoen zit er nu op. Ik ben benieuwd hoe dat allemaal is gegaan. Als ik hem opbel, is Leandro aan het chillen in Nijmegen. Yo, son. Hey, Leandro. Hoe is het, man? Lekker, man. Ook goed, ook goed. Waar ben je nu? Begon in Nijmegen, man. Hey, wat ik nu aan het doen ben, is ik ben dus mensen aan het bellen die afgelopen jaar te gast zijn geweest in de podcast. Om een aflevering te maken waarin ik het seizoen afsluit. Jouw aflevering was veel geluisterd, een van de best beluisterde afleveringen. En ik denk dat veel mensen zich uh, afvragen, uh, als ze het nog niet weten, hoe het sindsdien met jou is gegaan. Een paar maanden nadat wij podcast hadden opgenomen, toen werd jij gepresenteerd bij Fortuna Sittard. Ze hadden jou een, een jaar gehuurd van, um, van Juventus. Hoe is die huurtransfer tot stand gekomen? Uh, ja, ik werd uh, eigenlijk uh, bericht door een trainer. Een trainer, ik heb hem nog laat mijn bericht gestuurd. Omdat hij natuurlijk mijn oude trainer was bij PSV. Ja. Dus uh, ja, dat voelde gewoon heel vertrouwd aan. Omdat ik ook gewoon uh, uh, minuten nodig had. Ik had weer zelfvertrouwen nodig. En ik wilde, op, ik wilde dat doen op het hoogste niveau van Nederland. En dat is natuurlijk de Eredivisie. Dus... Um, ja, dus hij, hij had me gebeld en hij zei van, uh, hey Leo, we gaan je weer echt fit maken. Je gaat weer genieten, je gaat weer plezier hebben. En ja, weet je, ik vertrouwde, ik vertrouwde hem gewoon. En uh, zonder na te denken ben ik eigenlijk meteen naar Fortuna gegaan. Pure basis uh, van vertrouwen. Ja. ja, Kevin Hofland dus de trainer daar. Je had, je had fijn met hem samengewerkt ook bij PSV. Oké, okay, cool. Ja, ja. Hey, en toen ging je naar Fortuna. Nou, lijkt me ook een mooie kans. Eredivisie voetbal spelen. Je bent nog steeds natuurlijk... Je was 19 toen je daarheen ging. En ja, eigenlijk ja. Al, al vrij snel... Um, had je eigenlijk best wel pech weer, toch? Want je bent weer geblesseerd geraakt. Ja, zeker, zeker. Ik uh, kwam daar aan en ik denk twee weken later... Um, ja, ben ik weer uh, door mijn knie gegaan. En waardoor ik weer geblesseerd raakte en weer een nieuwe operatie nodig had. Um, dus ja, helaas uh, is dat zo gegaan. Maar goed, uh, ik ben toen naar Amerika gevlogen. Ben ik uh, daar geopereerd. Heb ik daar revalidatie gedaan. Zeven weken lang. Ben ik uh, nog even teruggegaan naar Juventus. Voor drie weken. En uh, toen ging het allemaal heel hard. Weet je? Ik ben in mijn hoofd dat ik gewoon van... Het is... Het, het, is, het is gebeurd. Dus ik moet niet... Alles doen zodat ik sterker en beter terugkom. Ik heb geen tijd om te rouwen. Ik moet juist werken, 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 werken. Ja, precies, precies. En was het weer diezelfde knie waar je doorheen was gegaan... die ook al eerder was gebaseerd was? Ja, ja, ja. Hmm. ja. Dat moet mentaal ook wel even pittig zijn geweest, of niet? Ja, zeker, zeker. Het is nooit makkelijk. Begrijp je, tegenslagen zijn nooit makkelijk. Maar er is maar één persoon die daar heen kan komen. Dat ben jij zelf. Begrijp je? Ja. Um, je, moet, je, moet, je moet het kijken in een grotere plaatje. Je moet verder kijken dan nu. Je? En dan ga je wel beseffen van, oké, okay, 
ja man, dit is het. Dus je gaat alles eraan doen om echt sterker terug te komen. Als je naar je moeder kijkt, als je naar je vader kijkt, als je naar je familie kijkt, naar je, naar je vrienden. Je wilt niet opgeven of je wilt niet stoppen omdat je een tegenslag hebt gehad. Ja, precies, precies. Hey, je hebt dus weer die hele revalidatie doorgaan. En toen na de winterstop ben je ook minuten gaan maken. Hè? Toen heb je volgens mij ook je debuut gemaakt in het betaald voetbal. Ja, klopt. Iets voor de winterstop nog. Oh. Ik denk, uh, als ik me goed herinner, 21 december. Uh, tegen Willem II was ik ingevallen. Ja, was een mooi moment. Was zeker een mooi moment. Ja, man. Dus uh, daar ben ik Fortuna en de trainer sowieso echt dankbaar voor. Dat ik uh, mezelf heb kunnen presenteren op het, op het Nederlands veld. Um, ja, en daarna na de winterstop uh, mijn basisdebuut tegen Vitesse. Was ik man of the match geworden. En uh, eigenlijk na die wedstrijd heb ik niet, niet echt meer gespeeld. <laughs> hmm. Hoe komt dat? Uh, vraag me niet hoor. <laughs> <laughs> zijn de keuzes van de trainer, begrijp je? Ik uh, respecteer die gewoon, dus ik, ik ga verder daar niet uh, over door. Maar goed, ja, zijn ja. de keuzes van de trainer. Hè? Precies, je hebt daarna nog wel een paar invalbeurten gehad, maar niet meer in de basis gestaan. En nou ja, ik kan me voorstellen dat je zeker na die blessures, en dan heb je eindelijk je profdebuut gemaakt, dan wil je gewoon zoveel mogelijk minuten maken. Nou, je bent misschien nog een beetje bezig met in je ritme te komen en dan... Breekt die hele coronacrisis uit? Hoe, hoe heb je dat ervaren tot nu toe? Ja, die corona is voor iedereen een grote lastpak geweest. <laughs> en uh, ook voor mij, omdat ik net weer lekker in mijn draai zat. En, uh, maar ja, weet je, uiteindelijk, ik hoop gewoon dat iedereen gezond is. En, en er spelen veel ergere dingen nu dan uh, alleen uh, mijn speelminuten. Yeah. En dus ik, ik hoop gewoon dat iedereen zo gezond mogelijk is. En, en, en dat iedereen zichzelf gewoon veilig stelt. En dat we heel snel weer met alle buiten kunnen voetballen, genieten en uh, sporten en wedstrijden kunnen spelen. Ja, man. Hey, jouw huurperiode loopt natuurlijk tot 30 juni. Nou, je bent nu nog uh, bij je familie, zeg je ook. Wat er gaat er gebeuren? Want het seizoen is natuurlijk nog officieel, is het al voorbij. Wat gaat er daarna met jou gebeuren? Want jouw contract loopt nog een jaar door, volgens mij, bij, uh, bij Juventus. Wat zijn je plannen? Nee, ik heb nog twee jaar contract. Oh, je hebt nog twee jaar contract. Oké, okay, gelukkig. Ja. Okay. Nog twee jaar. Okay. En uh, ja, weet je wat de plannen zijn? Uh, het is... Daar kan, ik nog niet echt over, daar kan ik niet echt op ingaan. Weet je. Ik, uh, ik moet zorgen dat ik gewoon fit ben. Dat ik fit blijf. Zorgen dat ik uh, altijd ready ben. Dus de voorbereiding ben ik gewoon met Juventus. En vanuit daar weten we niet wat er kan gebeuren. Alles kan gebeuren. Oké, okay, man. Okay. Hey, ik herinner me ook van ons gesprek. Nou, een soort rode draad door het gesprek heen was jou de band die jij hebt met je familie. En uh, dat je... Uh, dat dat jou op de, met beide benen ook op de grond houdt en wat, wat ze voor je betekenen, je moeder ook. En, uh, dus ik kan me ook wel voorstellen dat het voor jou ergens ook wel lekker is om nu de hele tijd in Nijmegen met je familie te zijn. Hoe, heb, hoe ervaar je dat nu? Ja, weet je, ik ben sowieso een familiepersoon, zoals je hoort. En uh, kijk, mijn familie woont nu in Portugal, mijn ouders, mijn, mijn kleine broertje, mijn kleine zusje. Oh, echt? Ja toch, ja toch. Dus zij wonen, in, zij wonen in Lissabon en daarom vlieg ik ook uh, nou ja, Transavia, 4 juni toch. <laughs> Zodra het weer kan. Zodra het weer kan, vlieg ik weer. Maar uh, nee, dus ik ben nu gewoon met mijn, met mijn neef, met mijn tante, met mijn uh, oudere broer. Um, 
ja. Dat... Ja man, ja. maar ze zijn dus naar Lissabon verhuisd. Ja man, ik ben toevallig vlak voordat die hele corona uitbrak, ben ik een weekendje naar Lissabon geweest. Ik was nog nooit in Porto geweest. Echt geweldige stad man. Serieus? Als je daar bent moet je me bellen man. Ik kan je, kan je gewoon rondleiding geven daar. Ja, echt geweldige stad man. Moet je daar niet ja, ooit gaan top. voetballen? Dat is echt top man. Ja zeker, ik zeg daar geen nee op. Ja. Ja, Sporting of de Vika, dat geen nee op. <laughs> ja, precies, precies. Hé, hey, cool man. Nou, goed om te horen dat het in ieder geval uh, goed met je gaat in deze, deze gekke tijd. En ik ben erg benieuwd wat je volgend seizoen uh, gaat doen. Ja, zeg. Ja, man. Hopen dat alles goed komt uh, aankomend seizoen. Ja, man. Sowieso. Iedereen. Sowieso. Maar ten eerste, ik wil sowieso, uh, als laatste wil ik zeggen, iedereen... Ik hoop dat iedereen gewoon gezond is. Ook jij, Sam. Zeker. Ik gun, ik niem, ik gun niemand dit. Deze corona is voor iedereen echt vervelend. En we moeten juist samen zorgen dat we er samen sterker onderuit komen. En, uh, en dat gaat alleen als we elkaar helpen en aan elkaar denken. Dus uh, dat is mijn laatste bericht naar iedereen. Hé, hey, dat vond ik hartstikke mooi, man. Dat lijkt me een, uh, mooi om het op af te sluiten. Bedankt dat ik je weer even kon spreken. Ja. En uh, ja, ik spreek je vast wel weer ergens in de toekomst. Thanks, man, Sammy. Oké, okay, bedankt, man. Spreek je. Ciao. Leandro heeft het afgelopen seizoen dus een beetje pech gehad met de nieuwe knieblessure. Maar hij heeft toch ook zijn debuut gemaakt in het betaald voetbal. Dat is zeker wat waard en kan niemand hem afnemen. Als hij fit blijft, denk ik dat het hem zeker gaat lukken om komend seizoen weer een goede stap te zetten in zijn carrière. Goed, we gaan door naar de volgende gast. Kais Ramani. Hij vertelde eind 2019 misschien wel het meest persoonlijke verhaal in de podcast. Kais werkt voor La Liga, de Spaanse voetbalcompetitie. Hij werd geboren in Kabul, Afghanistan en vluchtte als kind met zijn ouders naar Nederland. In Nederland ging Kais naar de middelbare school en studeerde hij. Kais vertelde in de podcast over zijn lange, lange weg via de schoolbanken naar die mooie baan in de bestuurlijke top van La Liga. En hij vertelde over de rol die de zelfmoord van zijn vader speelde in de ontwikkeling in zijn leven. Sinds ons gesprek is Kais zelf vader geworden van een zoontje, Aurelio. Op dit moment woont Kais met zijn gezin nog in Dubai. Ik sprak hem deze week via Skype. Hey Kais. Hoi zo. Hoe is het man? Gaat goed, gaat goed. Ik was even bezig met Aurelio. Hij was weer wakker geworden. En daarom kost het een paar minuten. Hoe is het met jou? Je bent in de studio, zie ik. Nou, ik ben of, gewoon thuis, man. Ja, we moeten, thuis? Ja. Ah, ik zie de microfoon. Okay. <laughs> ja, die microfoon heb ik erbij voor uh, podcastopname. Alright, man. Hey, uh, waar zit jij nu? Ah, ik zit nog steeds in Dubai. Ik had toevallig mijn vlucht uh, naar Baku. was uh, 16 maart moest ik naar Baku gaan, want ik had al een appartement daar gevonden, alles. En dan moest ik nog uh, bloedtest afleggen. En dan zou ik dan de visum daar krijgen. En dan moest ik weer terugkomen naar Dubai. Om alles hier te cancelen en dan met mijn vrouw en uh, kind daar naartoe te gaan. En toen was het precies, uh, dat was vijf dagen voordat in Dubai uh, alles dan gecanceld werd, alle vluchten. Maar twee weken daarvoor had dan de overheid uh, aangegeven dat iedereen die dan uh, hier woont, dat ze uh, alleen noodzakelijke vluchten konden uh, uitvoeren. Dus toen was mijn vlucht ook gecanceld en nu zit ik hier. Ik ben aan het wachten totdat ik naar, naar Baku kan gaan, naar Azerbeidzjan. Ja, oké. Okay. Dus je zit nog steeds in die grote gouden toren? 
Nee, dat, uh, ja, dat is ook een lang verhaal. Uh, dat uh, Jivora Hotel. Uh, nu bijna zes weken geleden, 27 maart. Kregen we rond zeven uh, uur s'avonds. Sna- uh, ja, kreeg ik een uh, telefoontje van de receptie en dan de duty manager. En aan uh, het aangeven, ja, de volgende dag voor tien uur moesten we het uh, hotel uit. Dus ik ging naar beneden en zei ik, uh, ja, wat is er aan de hand? Uh, ja, dat is onmogelijk. Ik heb hier een kind en een vrouw, we hebben hier zoveel spullen. Yeah. En zei ze, ja, morgen om tien uur, uh, ja, dan sluiten we. En uh, ja, ze gaven niet echt de reden aan. Misschien was er een, uh, want uh, de laatste vijf, zes dagen hadden ze zo'n scan geplaatst aan de deur van, de, van het hotel. Als je binnenkwam, werd je meteen, dat was in de vliegvelden, werd je meteen gescand, je temperatuur. En misschien was er wel een coronageval uh, ja, vastgesteld. Of het kan ook zijn, want in Jibora Hotel zaten maar op dat moment drie longstay guests. Dus uh, mensen die dan, dan een langer verblijf daar zijn. En dan, dat is ook niet rentabel. Dat je opeens een hele staf, een hele hotel draait op drie uh, longstay guests. Dus uh, de volgende dag ja, dan moesten we weg. Dus in, midden in de nacht uh, moest ik een verhuizing doen. Dus dan ben ik uh, teruggekomen naar Roosterijhan. Dat is dan het hotel waar ik eerst in zat. Hier zat ik toen ik voor het eerst kwam. Ik, ik, woonde, ik heb een jaar hier in Roosterijhan, Rotana Hotel. En dus ik woonde hier een jaar lang. Heb ik hier de hele dag Jevora Hotel zien gebouwd worden. Toen dacht ja. ik, hey, laat ik naar Jevora gaan. <laughs> en nu ben ik weer hier terug van bij jou. Terug. Want deze hotel draait ook echt op uh, longstay guests. Dus er zitten nu hier ongeveer uh, 30, uh, 30 kamers. Er zijn ook wat uh, longstay guests die dan hier bijna 10 jaar zitten. Uh, zo'n Zwitserse bankier, uh, die, is nu bijna, die gaat nu zijn elfde jaar in. Nee, dus zij draaien echt, uh, zij draaien hier op. Kijk, misschien laat ik je wel zien, dan begrijp je ook waarom. Het is hier net alsof je thuis bent. Het lijkt niet echt op een hotel. Ah, ja. Zie je? Dat is dan de woonkamer. Ah, super chill. Ja, de... Dat moet ik dan thuis doen. Die werd op de was uh, <laughs> droog. Ja. Dat is dan een uh, mini uh, kantoortje. Ah ja. ja, het is echt uh, huiselijk inderdaad. Hier, dat is dan, uh, laat ik zeggen, m- mijn gedeelte. Ja. Dat is dan de badkamer. Oeh. Ja, het ziet er relaxed uit, maar ja, het ziet er hartstikke goed uit. Dus dat is een beetje uh, ja, de situatie. Ik zit nu, nu zes weken hier. En hoe, hoe streng zijn de regels daar? Mag je wel naar buiten of hoe, hoe zit dat? Ik mag naar buiten sinds, uh, ik denk nu bijna meer dan tien dagen, tien dagen geleden. Daarvoor mocht je niet naar buiten. Uh, en als je boodschappen wilde doen, moest je via de politie-app. Uh, ze hadden zo'n uh, website ook geïntroduceerd. En er is ook een app dat je dan uh, toestemming vraagt. Dan uh, vul je je Emirates ID-kaart in en dan ook de reden hoe laat je precies waar naartoe gaat. Dan uh, had je alleen een toestemming om naar de apotheek te gaan, hmm. uh, ziekenhuis of boodschappen. En dan kreeg je toestemming of niet. En dan had je maar uh, twee of drie keer per week de kans om uh, uh, boodschappen te doen. En dan werd ook echt alles gecontroleerd. Hey. Overal werd ook schoongemaakt, sanitized. En uh, nu uh, mogen we weer uh, sinds ik denk acht, negen dagen, tien dagen naar buiten tot tien uur. Okay. Maar dan tot uh, volgens, van s'nachts tot s ochtends, dan mag je niet meer naar buiten. En, uh, maar ik blijf gewoon hier thuis, want ik, ja, het is ook ja, een groot risico. En ook hier in het hotel, elke keer als we naar beneden gaan, uh, dan wordt je meteen je, uh, je, temperatuur, wordt je, uh, wordt je temperatuur vastgesteld. En dan moesten we ook een verklaring afleggen als, er, als we 
crowne hebben, dan hebben zij de toestemming om ons uh, ja, hier weg te sturen. En dan verlies je ook het uh, betaald wat je vooruit hebt betaald één jaar. Dan, uh, dat verlies je dan ook. Jezus. Dus het is echt streng. Ja. Hey, en jouw werk voor La Liga, hoe gaat dat nu in deze gekke tijd? Ja, dat gaat gewoon door. Klinkt een beetje raar, maar ik heb het nu drukker dan wat ik daarvoor had. Het is nu wel minder reizen, maar alles gaat nu gewoon online. En dan voor, ja, zitten we ook hard te werken als eenmaal de competitie weer terug is. Het lijkt erop dat we rond 12 juni weer terug kunnen komen. Dat we dat dan echt op een ja, sterke manier, nou, ik weet niet hoe je dat in Nederland duidelijk moet zeggen, beter moet zeggen, op een... Op een originele manier dan uh, wereldwijd uh, aandacht kunnen vestigen op de terugkeer van La Liga. Hmm. Dus ik ben nu bezig voor, met een project in Kabul. Dan, uh, en ook een project in Azerbeidzjan in Baku. Uh, op een originele manier dat iedereen dan, uh, uh, ja, dat ze dan op de hoogte zijn. La Liga is terug. We gaan een lightshow doen in Baku. Dat de skyline van Baku dan zie je allemaal logo's en kleuren in de, in de belangrijke gebouwen. En in Afghanistan, in Kabul, uh, ben ik bezig dat dan uh, in een van de drukste straten gaan we een heel groot uh, graffiti-werk met La Liga-verhalen. Uh, dus dan Vet. komen La Liga-spelers aan de logo. En dan gaan we ook uh, die artiesten interviewen. En dat gaan we dan echt wereldwijd uh, promoten op social media, uh, ja, allemaal nieuwswebsites in de regio. Dus daar zijn we mee bezig. Cool, man. Nou, dat klinkt allemaal hartstikke vet. En uh, uh, nou, het is nu... Ik denk een maand of vier geleden dat we jouw verhaal in de podcast hebben verteld. Daarvoor hadden we natuurlijk al eerder een keer een artikel gemaakt, nu die podcastvorm. Dat was toch best wel persoonlijk. Ik denk dat jij een van de meest persoonlijke verhalen hebt verteld. Wat voor reacties heb jij gekregen toen de podcast online is gegaan? Ja, ik heb echt uh, heel veel uh, lieve reacties gekregen. Van uh, via LinkedIn, uh, Instagram, uh, van uh, ja, mensen van verschillende leeftijden. En dan zeiden ook dat ze aan het luisteren waren. Of dat ze met hun, zelfs met hun familie, met hun vader of moeder aan het luisteren waren. Dat dat hen echt had geïnspireerd. Van, laten we zeggen, van alle klassen, alle etnische achtergronden. Heel veel Nederlandse jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Ook Marokkaanse jongens. Ook heel veel Surinamers. En uh, ja, heel veel lieve mensen, lieve berichten. En uh, dat, uh, dat deed me goed. Cool man, ah, goed om te horen. Hey, en je zei het al aan het begin heel eventjes, je bent vader geworden in de tussentijd. Uh, hoe is dat gegaan? Ja, ik ben vader geworden. Dat was uh, Aurelio, zo heet mijn zoontje. Hij was op uh, 30 december geboren, zeg tussen uh, kerst en nieuwjaar. En uh, ja, is, uh, ja. Is echt, uh, misschien klinkt het cliché, is echt het zonnetje in huis. En uh, dankzij hem komen we ook uh, de hele coronacrisis en dat uh, trieste gebeuren doorheen. En uh, ja, dat is wel, uh, de eerste paar maanden moest ik veel reizen, dus daar kon ik hem niet echt goed uh, ja, meemaken hoe, hoe, hoe hij opgroeit. Maar nu, elke, uh, zoals dat krijgt, dat zei elke nadeel heeft zijn voordeel. Het voordeel van coronavirus is dat ik 24 uur bij mijn kind kan zijn. Dus dat is, uh, wil je hem zien? Uh, hij, is, uh, hij is wakker, hij is in de andere kamer. Ja, dat is goed man, leuk. Hij ook even kijken. is echt een druk mannetje. <laughs> Hoi Andy. Kijk, zal nu Aurelio erbij. Kijk, daar is hij. Uh... Dit is mijn uh, vrouw, Irene. Hi. Hey, hi. Ja, goed, hoe are you? Good, how are you? 
Ah, hi Aurelio. Ah, hi Aurelio. Sam. Wat een baasje. Wat leuk, man. Kijk. Ja, ja. Ik wow, probeer met hem om een beetje Engels te praten, Nederlands. Dat, uh, mijn eigen taal, mijn moedertaal, dat proberen we dat nu op dit moment echt een beetje achterwege te laten. Dat hij dan gewoon echt op Engels en Nederlands gefocust is. Ja. Nou, als hij een beetje op jou gaat lijken, heeft hij straks ook 36 talen onder de knie of zo. <laughs> als hij maar eentje goed beheerst, dat is dan meer dan genoeg. Wat mooi, man. Echt geweldig. Ah, ik vind het echt vet om je zo nu als vader te zien. Hoe, hoe lijp is dat, man? <laughs> ja, het is ook goed, want ik luister nu ook heel veel van die Nederlandse kinder- kinderliedjes. Heb <laughs> jij opgegroeid met Nederlandse kinderliedjes? Ja, ah, vast wel, maar ik, ik zou het niet herinneren. <laughs> ah, ik heb hier veel lessen bijna om de uren, ook voor de Nederlandse taal, voor uh, Aurelio. Ja. En, uh, dat is dan ook echt grappig, dan uh, kan ik dat ook een beetje verbeteren. Welke zit er nu in je maar, hoofd? Nou, ik heb hier... Uh, Even kijken dan. Kijk. Eén momentje. Hoor je? Ja, ik hoor het. Dat is de mosselman. Ah, die ken ik ja. De Dat is het. Oké, okay, geweldig ja, man. Ik ga allemaal kinderliedjes opzetten en dan luistert hij dat. Die ken ik zeker man, de mosselman uit Scheveningen. Ja. Echt geweldig. Ah, echt goed je weer even te spreken man. Is er nog iets waar ik niet naar gevraagd heb waarvan je denkt dat is ook nog goed om even te zeggen in de podcast? Nou, nou nee, niks, niks, niks bijzonders. Uh, ja, ik wil je ook nogmaals bedanken voor dat podcast. Ik heb ook uh, echt... Uh, Weer een sterkere band ook uh, dat ik uh, met Nederland en zo gekregen, ook dankzij al die reacties. Uh, dat heeft me echt heel goed gedaan. En dan, uh, ja, en, uh, allemaal heel veel lieve bericht, berichten, zoals ik zei. En uh, dat is echt heel, heel bijzonder. Cool, man. Nou, echt, uh, jij ook nogmaals bedankt dat je je verhaal uh, bij ons hebt willen doen. Hey, ik vond het super tof om je weer te spreken, om Aurelio even te zien en uh, je vrouw ook. <lacht> uh, en uh, nou, we spreken elkaar sowieso binnenkort weer uh, vast. Goed. Let op jezelf, Sam. Dankjewel. Jij ook, man. Dat moment waarop Kais, zelf geboren in Kabul... met zijn zoontje op schoot in een toren in Dubai... de mosselman uit Scheveningen afspeelde... raakte hem op de een of andere manier. Ik weet niet, man... Deze gozer Kais heeft zo'n gigantische reis afgelegd in zijn leven. Letterlijk en figuurlijk. Ik heb, daar echt, ja, ik heb daar alleen maar respect voor. En als die coronacrisis voorbij is, verhuist Kais dus naar Baku in Azerbeidzjan. Hij heeft me al uitgenodigd om dan eens langs te komen. En ik moet zeggen dat het me erg vet lijkt. Kais Ramani, echt een topper. En we gaan meteen door naar een andere topper. Toen ik deze man ontmoette, was hij alleen in niet zo'n beste staat. 
Eind vorig jaar ging ik in de podcast op zoek naar Kees Folders. De man die in de jaren negentig de extreem wilde mascotte van Nak Preda was. Harry Nak. Kees en ik maakten een afspraak. Maar toen ik bij zijn woning aankwam, een oudere complex, deed Kees niet open. Ik glipte het oudere complex binnen en liep via de achtertuin de woning van Kees binnen. Daar lag hij op de grond, met een kapotte schouder. Hij was de avond ervoor gevallen met de fiets tijdens het postbezorgen. Was thuis weer naar de grond gegaan en kon niet meer opstaan. Ik belde een ambulance. Kees werd opgehaald en opgelapt en een paar dagen later kwam ik nog een keer langs en namen we de podcast op. Nadat ik die publiceerde is Kees voor meerdere dingen uitgenodigd bij NAC. Toto nam hem als eregast mee naar een bekerduel tegen FC Emmen en Kees was op oude jongens krentenbrood een soort supportersavond van NAC. Ik bel Kees nog onder zoveel tijd even op om te horen hoe het met hem gaat, zeker nu in deze gekke coronatijd. En dan tapt Kees standaard weer een hoop moppen en grappen. Toen ik hem voor deze aflevering belde, zat er weer op de fiets post te bezorgen. Ik ben Kees Volgens, goedemiddag, wie ben jij? Hey Kees, je spreekt met Sam van Raalte, hoe is het? Ah, goed hè, ja, ja. prima voor je kassen, Kabali. Oké, mooi zo. Welk gelegen? Ja, ik stap al even af. Ik zit op de fiets, hè? een beetje post rijden. Oh, Oké, okay. je bent wel buiten nu. Goed zo. Ja. Hoe gaat het mee in Nigeria naar? Nou, ik ben een aflevering aan het maken van mijn podcast, weet je wel, op Spotify. En, uh, uh, want we zijn nu een jaar bezig en dan bel ik allemaal gasten op die het afgelopen jaar te gast zijn geweest in de podcast. En uh, daarvoor wou ik jou ook even bellen. Dus, hé, hey, maar hoe gaat het met je man deze dagen? Ja, het gaat gewoon prima normaal. Ik slaap, ik drink, ik sta op, ik... Uh... Ik post, ik fiets, ik val niet meer. Ja, ik ben nog een keer naar NAC geweest, oude jongens krentenboot, maar dat heb ik al verteld, denk ik, hè? Ja, klopt. Heb je eigenlijk nog last van die val die je toen gemaakt had met de fiets? Ja, 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 ja want ik heb nou mijn, links, mijn linkse arm gebruik ik nu, want ja, dat vroeg die arts ook nog. Want hij, eh, hij wou allemaal dit en dat, en dan begon hij in één keer over in je arm dan. En of ik die omhoog kon heffen. Ik zei, ja, als je me helpt wel. Toen ging hij die, die arm mee omhoog en toen ging dat wel. Hm. Maar, maar ik voel het nog wel. Vooral als ik wel veel gefietst heb of zo, dan uh, ja. Maar ja, ik heb dat toen zelf een beetje in bla bla gelaten. En gezien mijn leeftijd, uh, dat gaat wel mee naar onze lieve heer, dat, dat breukje of iets of wat dan nog allemaal, uh, allemaal nog, uh, mij nog een beetje parten speelt, zal ik maar zeggen. Hey, ja. En heb jij nog die ambulancebroeders nog uh, gesproken die toen langs zijn geweest? Ja, die, 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 die uh, andere heb ik nog gesproken. Oké, okay, mooi. Die is bij me geweest, die kwam nog kijken, want die hoorde Harry Nak liggen in het ziekenhuis. Zei, ja, dat moet ik even kijken. Ik had dat ook dat Harry Nak pakt, daar zat allemaal bloed op, dat heb ik uit moeten wassen. Mm-hmm. Dat ging er goed uit, ja, daar heb ik iets voor gedaan, dan moet je eerst iets opsmeren, ik geloof een klontje boter of zo, weet ik veel, mm-hmm. zoiets. En dan heb ik gewoon uitgewassen. Mm-hmm. Maar ik had eigenlijk van carnaval had ik ook nog iets leuks, want ik had met carnaval iets gedaan van, met, want het was draaien, het is om, dus dan liet ik de mensen draaien wat ze kregen als ze locht omdraaiden, dan vroeg ik troll. Drol of grol? Nou, de meesten kwamen dan op drol. Had ik van die honderd bronies laten maken met poedersuiker erop in de vorm van een drol. Nou ja, die heb ik met carnaval weggedaan. Maar 18 april werd mijn kleindochter, die, die werd 11. En 11 is natuurlijk een gekke getal. Dat is, ja, dat is een beetje gelineerd aan, uh, aan carnaval. Dus toen ben ik op mijn fietsje naar mijn kleindochter gereden. Want die groeit hier op in Breda, bij, de, bij oma. En toen kwam ik onderweg, kwam ik een kennis tegen en die riep in één keer, hé, hey, waar ga je nou weer naartoe? En naar honderdpak, zei, ja, ik ga naar de oude baan, want dan heb je het hondenasielig, ik krijg gratis eten. Nou, een beetje lachen, gekheid. Maar ietsjes verderop loopt er een stelletje die ik ook goed kende. 
En toen riep die man ook naar mij, ook met Fori en Harry. Oh nee, die riep Harry. Hé hey Harry, gek, waar ga je nou weer naartoe? Ik zeg, nou ga dan maar. Ik zeg, ik, ik ben iemand aan het zoeken. Hij zei, wat dan? Ik zeg, nou, ik ben een thee van het zoeken. Hij wijst naar zijn vrouw. <laughs> die vrouw die werd boos. En die zei, ben jij met dit, met dit, met dit, met dit en dat. Nou, en toen sloeg ze met de touw op zijn kop. En maar in die, in die tussentijd fietste ik gewoon voorbij. Ik maakte dat ik wegkwam. Ah, wat goed. Ja. ja, dat zijn leuke dingen voor de mensen, hè. Ja, Na de hand had hij me nog gebeld. Hij zei, ik ben ook waar. Ik zeg, nee, jij. Ik zeg, want jij zei van, uh, jij wees naar je vrouw. <laughs> maar het was, uh, zo konden de grap wel begrijpen. Mooi zo. Hey, Kees, wat voor uh, reacties heb jij toen eigenlijk gehad toen onze podcast online was gegaan? Ja, kijk, ik, ik heb dus eerst alles een, ben ik naar, en dat was een schitterende wedstrijd. Maar nak nog met 3-2 van Emmen voor de beker. Ja. Toen kreeg ik eten, weet ik wel allemaal nog aan meer. Maar die ene arm, die werkte dus niet. Want die hing onder dat... Die had ik nog geen eens in die mouw van die Harry Nakshirt. Want dat had ik wel aangedaan. Hangen. En toen hadden ze eten. En toen, toen was er vis. En toen had ik zo'n bord vast. En een van die dames hielp me. En toen zei je, meneer, hoe wil u die vis hebben? Want er waren bij met vel en zonder. Ik zei, nou gooi het maar. Want ik kan zeggen dat ik hem zelf gevangen heb. <lacht> Hey. Nou, dat was, geweld, dat was geweldig, want er was natuurlijk ook allemaal oude jongens krentenboot. Uh, iedereen, Jacques Visser, de oude Spit van Nak, een trainer, Pierre van Hooydonk, uh, al die mensen, ja, die kenden mij allemaal. En er waren ook, er zat een man in, in, in een rolstoel en Rini Heijmans en ik weet niet meer, toch wel een aantal mensen die hadden het, uh, die hadden het allemaal al... Uh, al gehoord dat, uh, die podcast. Okay, ja, dat is hem ja. allemaal afgeluisterd. Wat? Zelfs, ja. zelfs bij de apotheker had heel de groep in de kantine gezeten. Maar die jongen, via de jongen van die apotheker was ook een NAC-supporter. Nou, daar hebben ze het afgeluisterd. Die heeft een, sommigen hebben het weer door. Want de assistente van de dokter, daar moet ik wel eens voor bloed prikken of voor mijn bloeddruk of zo naartoe. Of, of, of je neverdruk, ik weet niet wat het is dan. Maar daar, uh, daar hadden ze ook allemaal af zitten luisteren. En ja, ook meerdere plekken, ook wat kennissen. Ik heb het zelf ook verzonden. Die heb ik, daar gewoon, die heb ik allemaal toe, toegestuurd. Ik denk dat ik wel, ja, ik geloof dat ik wel tussen de twintig en de dertig keer het verstuurd heb. Naar vrienden, kennissen, bekenden, naar allerlei, naar, nou, zeg maar het hele westelijk halfrond. Nou, hartstikke leuk, uh, Kees, dat het, uh, dat het allemaal nu best wel goed met je gaat. En dat je ook weer post bezorgt. Ik hoor dat jou aan jouw stemmen en draaien, dat het ook allemaal goed gaat, jou en je vriendin. Ja, gaat, gaat allemaal zijn gangetje. Ja, de hele tijd ja, ja. binnen is wel een beetje saai, hè? maar ja, het is niet anders. Ja, ik ga gewoon buiten. Ik ga boodschappen doen, ik kijk niet zo nou hoor. Echt? Goed hoor. Ja, ik ga gewoon boodschappen doen. Hier <laughs> ja, bij Albertijn zijn ze morgens om 7 uur al open voor ouderen. En, en ik ga naar de Lidl en naar, naar Albertijn. Daar stoor ik me eigenlijk niet aan. Goed kijk wel uit, een beetje links, rechts, op en neer. Heel goed, heel goed. Ja. En, en gisteren, gisteren ben ik bij het kruidvat binnen geweest. Ik heb maar wat thee en wat snoep en wat andere rommel gehaald. Maar ja, geen voetbal hè? Geen nak meer? Nee, voorlopig niet hè. Nee, dat staat allemaal op een, uh, op een heel laag pitje. Okay, ja. ja, maar ik heb wel voetbal gezien hoor. Ik heb nog even naar Duitsers zitten kijken. Oh ja, die, die zijn natuurlijk begonnen weer. Ja, ja. Bayern München, Eindracht Frankfurt heb ik gezien. Nog wat paar andere dingen. Oké, okay, mooi. Dus ja, dat doen we dan maar, hè? 
Ja. Maar ik vind het heel, heel knap voor jou dat jij me weer belt. Ik vind het heel leuk. Ja, toch? Ik vond het ook leuk om je weer even te spreken. Ja, ik heb, het toevallig, ik heb het toevallig vanmorgen nog tegen iemand verteld. Want die, die, die zei er iets over. Toen heb ik nog verteld. Ik zeg, nou, dat was iemand van een podcast. Ik zeg, en die heeft me, die heeft me opgeraapt. Toen heb ik, ik zeg, een, een avond, een, een nacht, ik zeg, en een morgen. Dus ja, het is nog, voor mij nog steeds redelijk actueel. Ja, snap ik. Ja, tuurlijk. Ja. Ga maar weer lekker verder met het bezorgen van de post. Goed in ieder geval dat je lekker buiten bent. En dan, uh, nou, ik, ik bel je over het en we spreken elkaar wel weer. Sowieso. Ja, helemaal goed. Je bent altijd welkom, dat weet je. Ja, man, eens gelijk. Ja, en dan breng je maar een keer stroomkoeken mee. <laughs> ja, moet ik dat weer doen, ja. <laughs> is goed, man. Spreek ja. je. Hey, all the best. Hey, all the best, man. Hoi. Hey, en de volgende keer doen we de rest. Hoi. <laughs> Op zijn Brabants, Oudo. Oudo. Het gaat dus hartstikke prima met Kees. En van die schouder heeft hij nog steeds een beetje last. Maar zoals hij zegt, moet hij daar maar mee leren leven tot het einde. Het is niet anders. Ik krijg altijd een grote glimlach op mijn bek als ik Kees heb gebeld. Ik zou het mooi vinden als ik op die leeftijd ook nog zo energiek ben. Goed. Van Kees in Breda gaan we naar Californië. In de zomer van 2019 interviewde ik Dominique Bond Flasha over haar carrière. Zij is een Amerikaanse voetballer die ook over de Jamaicaanse nationaliteit beschikt. Toen ik haar sprak, voetbalde ze voor PSV. Ik sprak haar over de stap van Amerika naar PSV en het uitkomen voor het Jamaicaanse elftal. Sinds die podcast speelde Dominique op het WK met Jamaica. En dat moet een schitterende ervaring zijn geweest. Om erachter te komen, bel ik naar Californië. Hello. Hi, Dominique. This is Sam. How are you doing? Good. How are you? I'm doing good as well. Is it this a convenient time for you? It's probably very early. <laughs> yeah, I'm already awake. That's fine. <laughs> okay, sure. Where are you now? Uh, in Southern California with my family. All right. How are you doing there? Is everything okay? Yeah, it's good. We're all uh, healthy and safe, which is nice. Uh, just continuing the lockdown. Yeah. So is it still a full lockdown in Southern California? Um, yeah, pretty much. Um, a lot of people are starting to go to the beach now, but trying to keep their distance. But for the most part, um, you're not supposed to be leaving your house unless it's for groceries or anything else essential. All right. All right. So are you with your parents and siblings or... Yeah, with my parents and siblings. Okay, cool. So for how long have you been staying there now? Um, Since the middle of March. So about, yeah, two months maybe, a month and a half. Yeah. So did you fly over there when it was evident that uh, football would stop or what was the decision there? Yeah, initially, um, before we knew how serious coronavirus was going to be, Um, PSV wanted to keep us all the internationals in the housing they had us in. And then once we discovered how serious it, it truly was, um, they told us we could go home and come back once uh, the virus blew over. 
Um, once they started training again, because PSV is now training in smaller groups, they gave us the option of coming back. But because um, the season ends in May and the games have been canceled, um, I thought it was best for me not to go just because I would have to sit two weeks in quarantine anyway and would only train with the team for, for a week being there. Yeah, yeah, I understand. So, yeah, ah, this situation, it's crazy. It's crazy. It is. <laughs> <laughs> All right. So uh, what I'm doing now is I'm calling up people who were guests on the podcast uh, in the past year. Uh, and of course, you told your story, I think it was about a year ago now, almost a year ago, um, uh, when you were at PSV, how you got there and your, your football career. And of course, we also spoke about the World Cup, which w would happen a little bit later. Um, and of course, you, you went to the World Cup with Jamaica. So can you tell me a little bit about how you experienced the whole tournament last year? Yeah, I would say the World Cup was an amazing experience. It was a whirlwind and... <laughs> I didn't realize kind of the implications and, and the opportunities that it brought until much later after reflecting. Hmm. Um, but it felt so surreal actually being there. Um, and I would say like the, the highlight of the whole thing was stepping out on the pitch for the first time um, in our matchup against Brazil and seeing the whole stadium. It was pretty much full Um And because Brazil and us were the same colors, it was a sea of yellow and green, yeah. which was really, really cool to see. Um, and just hearing our national anthem play in the stadium, I just got chills and goosebumps. Was your family there at the World Cup? Yeah. Um, actually, so my immediate family, my brother, my sister, my mom and dad were there. And then um, my aunt and her children actually surprised me at the World Cup. Wow. What was that like? I mean, there must have been uh, emotions everywhere. <laughs> yeah, yeah. So I actually didn't know they were coming until um, after the Brazil game and I saw them in the stands. Yeah. So, yeah, very, very cool and uh, very emotional experience for sure. <laughs> okay, cool. I also watched a couple of games on the on the television. I saw you play as well. Of course, you know, the, the experience was, was great. But you probably knew before the World Cup that it was going to be tough. But then, you know, losing the three games, how did that feel for you? Yeah, obviously you go into the World Cup and you and you want to perform well. Um, going into the tournament, we were put in a group with Australia, Italy and Brazil. And those are three really good um, women teams. So yeah. going into it, we knew we were going to have to play really, really well. Um With losing all three of the games, um, obviously you get a little bit defeated. But for us, this was our first World Cup. And I think it was a big learning experience. And, and I think we did learn a lot from it. And um, our playing style, I think, will develop a lot more so that we can keep up with these teams. But I think as a first World Cup and, and qualifying for our first World Cup, um, the experience of having to play those big three teams really, really helped in the development of our of our team and our style yeah okay yeah that sounds good and um of course also we we talked about last year we talked about uh the funding for the team there had been some troubles how has that been uh, since then um it really hasn't resolved much um we're still struggling for funding um so post world cup we had olympic qualifiers and it was a struggle and a scramble to get camps together 
Um, we only met once before Olympic qualifiers. So for me, um, going into the, the next years and preparing for the next World Cup, it's it's very important for us to, to have camps and to play together and to get acquainted with each other's playing styles. And, and we can't do that without adequate funding. So I hope that the JFF sees that and, and continues to, to help our program by putting money in and investing in us. Yeah, yeah, I hope so too, of course. So this season, this this current season came to a, a halt due to the coronavirus, due to COVID-19. So what are your plans for next season? Um, I'm not quite sure yet what I'm going to be doing uh, with next season. I'm working with my agent to find a new club. Um, PSV and I have mutually decided to go our separate ways. Um, so right now I'm looking for a new club and it's an interesting process because of COVID-19. Um, mm. But I'll, I'll just have to be patient and, and wait it through. Yeah. What what are your ambitions? Do you want to play in Europe or uh, maybe in the States or what, what are you aiming for? Um, at the end of the day, I just want to play somewhere uh, with competitive football. So for me, um, US would be good. Europe is also good. I just want to play somewhere where I'm going to develop and I get a chance to compete. All right. Cool. All right. Well, thanks for talking to me again, Dominic. And uh, good luck with uh, finding a new club. I'm, I'm sure you will succeed, even though it's, like you say, a weird time, a difficult time. Uh, good to talk to you again, Dominic. Yeah, no problem. Thank you. Dominique is nu dus transfervrij en op zoek naar een nieuwe club. Wat best moeilijk kan zijn in deze gekke coronatijd. Dus ik hoop dat het haar lukt. We gaan door naar een andere voetbalavonturier. Misschien wel de voetbalavonturier der voetbalavonturiers. Stuart van Doten. Hij vertelde in de podcast over zijn tocht over de wereld. Van Kuwait tot Canada en Roemenië tot Oman. Stuart heeft de afgelopen tijd zelf een platform opgezet. Back to Back heet het. Waarin hij jonge rappers, voetballers en denkers interviewt. We spreken elkaar nog regelmatig. En als ik Stuart nu opbel, ligt hij net op de bank te chillen. Hallo? 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 Hey Stuart, met Sam, hoe is het? Hey bro, hoor je me? Ja man, nu ook je. Hoe is het met jou? Oké, okay, ja, relax man, met jou? Ook goed, ook goed. Welk gelegen? Mooi, mooi, mooi. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Altijd, man. Jij kan me altijd bellen, dat weet je. <laughs> Mooi zo. <laughs> Mooi zo. Ben je aan het doen? Ik lig op de bank, man. Relax. Die kleine slaapt. Mijn vrouwtje slaapt ook. Dus uh, ik heb even een momentje van mezelf, man. Oh, lekker, man. Dus het komt perfect uit. <laughs> ja, zeker, zeker. Oké, okay, goed zo. Hey, uh, wat ik nu dus aan het doen ben, is ik ben een uh, aflevering aan het maken om een jaar van uh, de podcastwereld van Five Sports op terug te kijken. Uh, en dan bel yes. ik allemaal mensen op die, uh, uh, die een verhaal hebben gehad wat, wat veel geluisterd is of waar, waar iets van is blijven hangen waarvan je wil weten van hoe is het verder gegaan. Uh, dus het lijkt me yeah. ook leuk om jou daar eventjes uh, over te spreken. Het is natuurlijk alweer best wel een tijdje geleden dat we die, die podcast hebben gemaakt. Um, wat zijn voor jou toen de reacties geweest nadat het online is gegaan? Zo, so, bro, ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik heb echt alleen maar goede reacties gehad, man. Omdat 
voor die podcast en voor ons interview sprak ik niet echt over wat ik allemaal had meegemaakt, snap je? Iedereen had er maar een uh, ja, goed gevoel over van ja, je bent daar geweest, je bent daar geweest en alles is goed verlopen. Dus na die podcast is eigenlijk uh, mijn inbox en uh, ja, mijn telefoon stond ook uh, roodgloeiend. Dus ik heb alleen maar positieve reacties gekregen, man. Oké, okay, mooi zo. Mooi zo. En ja. uh, een van de dingen die we toen hadden besproken... is dat je misschien wou kijken of je uh, ook een beetje de zaakwaarnemerskant op kon gaan. Uh, heb je daar ja. nog een vervolg aan gegeven? Nee, man. Nee, nee. Ik moet je heel eerlijk zeggen... ik help hier en daar wel wat spelers. Ja. Maar ik denk niet dat dat uh, de kant is waar ik op wil gaan. En dat is puur gewoon omdat je... Ja, hoe moet ik het zeggen, man? Je bent zo afhankelijk van, van spelers natuurlijk. En uh, ja, de voetbalwereld is niet altijd de leukste wereld, man. En ik ben wel iemand die uh, graag zijn afspraken nakomt... en uh, ja, op een goede manier zaken wil doen met, uh, met de mensen die om me heen zitten. Mm. En in de voetbalwereld is dat niet altijd mogelijk, man, bro. Ja. Dat is het lastige, snap je? Dat, dat hebben we gehoord in jouw verhaal, ja. <laughs> ja, ja, ja. Ik, ik ook snel aan irriteren, man. Dus uh, nee. nee ik, op het moment is dus op dit moment... Uh, nee, man. Ga ik daar niet uh, mee verder of uh, zoek ik daar een fulltime job in of zo, man. Nee, oké. Okay. Nee, dat ben je niet gaan doen. En nou heb, weet ik natuurlijk wel... Uh, welke kant je wel op aan het gaan bent en op, al opgegaan bent. Mensen die mijn podcast luisteren hebben misschien niet allemaal uh, meegekregen... dat je zelf ook met een eigen podcast en, uh, en YouTube-account begonnen bent. Kan je even vertellen wat je sindsdien hebt opgezet? Ik, uh, ik ga heel veel in, uh, in gesprek met, uh, met jonge voetballers. Maar ook muzikanten en ook jongens uit, uh, uit, de, uit de community, om maar zo te zeggen... die normaal niet aan bod komen bij de mainstream media. Die jongens wil ik graag een kans geven om hun verhaal te vertellen. Omdat ik merk dat uh, ja, ja, heel veel mooie verhalen uit kunnen komen. Man. Ik ben zelf ook zo'n jongen geweest. Hmm. Dus uh, het is voor mij alleen maar mooi dat ik zulke jongens een platform kan geven. Man. Dus dat probeer ik een beetje uit te breiden nu. Ik ben begonnen op Spotify. Ik zit nu zelf ook op YouTube. En uh, ja, wie weet waar het, uh, waar het kan eindigen, man. Ja. We gaan gewoon lekker door en uh, het is vooral leuk op dit moment. Ja, het is vet, man. Uh, ik ben zelf natuurlijk ook de gast geweest. Dat was, was hartstikke leuk. Uh, je moet snel weer komen, hè? Snel weer, jongen. <laughs> ja, is Wanneer goed, je tijd hebt. <laughs> ja, je, je pakt het ook goed aan allemaal. Wel vet, man. Uh, ik vind het uh, tof om te zien hoe je zo, zo bezig bent en waar dat, uh, waar dat allemaal heen, heen zal gaan. Uh, ja, ja we doen ons best, man. Bro, je weet het, hè. we kunnen niet stilzitten. <laughs> dus uh, in deze tijd is het vooral uh, ja, belangrijk om te doen wat je leuk vindt, man. Ik, uh, ik heb heel lang gevoetbald uh, en met de mentaliteit van ik wil zoveel mogelijk geld verdienen. Dat heb ik uh, gelukkig los kunnen laten, man. Ik heb nu een bepaalde ja, rust in mijn leven. Ik uh, kan lekker doen wat ik, uh, wat ik leuk vind. Weet je, ik kan genieten van mijn gezin. En uh, ja, dat is het uh, belangrijkste op dit moment, man. En de gezondheid natuurlijk. Ja, man. Ja, zeker. Hoe gaat het met jullie allemaal in deze, deze gekke tijden, deze coronatijden? Ja, het, het gaat goed, man. Weet je, normaliter werkt mijn vrouw natuurlijk uh, bijna elke dag. Ze is nu dan wel weer met zwangerschap verlof, want ze is weer zwanger. Oh, Komt nog een kleine man. aan. <laughs> thanks, man. Thanks. Ja, nog, uh, nog een paar weken, man. Nog drie of vier weken. Oh, echt? Wow, uh, Komt die kleine al. Ja, dus uh, ja, we zijn heel veel samen, man. We kunnen genieten van, uh, van die kleine die er al is. En uh, ja, ik merk wel dat ik deze momenten wel heb gemist, man, de afgelopen ja, jaren toch wel. Dus uh, het klinkt gek, maar ja, deze situatie is voor ons alleen maar goed geweest, man. Alleen maar eigenlijk. Hmm. Oké, okay, man. Nou, dat, dat klinkt goed, man. 
Is er nog iets wat, waar ik niet naar va- gevraagd heb... waarvan je denkt dat is ook nog wel goed om nog even te zeggen? Zo, ik, uh, ik zou het op dit moment niet zo snel weten. Het enige wat ik wel wil is uh, dat... Uh, maar dat heb ik vaker gezegd dat ik respect voor je heb, man. Je bent een van de weinige mensen in de, in de mediawereld die... Uh, ja, die true is, om maar zo te zeggen. Maar je komt vaak mensen tegen die een, uh, die een verhaal willen maken... voor clips of voor likes of wat dan ook. Maar ik merk dat jij ook heel veel jongens... zoals ik natuurlijk ook de kans uh, ja, heb gegeven... Om, uh, om ook gewoon een normaal verhaal te doen, man. Hmm. Dus daar heb ik alleen maar respect voor. En ik hoop uh, dat je nog veel meer jongens uh, de kans gaat geven... Om, uh, om een verhaal te doen, man. En nogmaals bedankt dat je mij ook hebt geholpen, man, daarmee. Hey, jij bedankt dat je je verhaal wilde doen, man. En, uh, en voor de mooie bro, woorden. Je weet dat ik over jou denk, man. Echt een topgozer. Ja, goed, man. Thanks, man, bro. Thanks. Hey, chill ze lekker op die bank even. En dan uh, Zeker. spreek ik je later weer. Ik zie je snel, man, bro. Yeah? <laughs> Oké, okay, man. Spreek je. Oké, okay, dus Hoi. we gaan. Ciao. Voor wie het wil checken, de podcast van Stuart heet dus Back to Back. En is ook te vinden op YouTube. We gaan door naar Lanaken. Want dit jaar ging ik op pad met Ultras Lanaken. De piepjonge groep supporters van Lanaken VV. In de kelder van het Belgische amateurvoetbal. Ik maakte daar ook een artikel bij met foto's van fotograaf David Meulebelt. En dat artikel werd door Vice gepubliceerd in verschillende landen. Ook in Griekenland en Indonesië. En alles wat daartussen ligt. Het Instagram-account van Lanaki Youth kreeg er zo duizenden volgers bij. Maar al die aandacht had ook een keerzijde voor de groep. De Belgische voetbalbond vond het niks, al dat vuurwerk op de tribune. En ze stuurde iemand naar Lanaken toe om daar wat aan te doen. Om over dat alles te horen, belde ik met de kapo van de groep, Doriano. Hij was net aan zijn scooter aan het sleutelen met Dante, een ander lid van Lanaki Youth. Goedemiddag. Hey Doriane, ik spreek met Sam. Hoe is het? Ah, goed, goed, goed. Wat ben je nu aan het doen? Ik uh, ben even met mijn uh, neef Dante, ook van uh, Lanake. Hij is aan het scooter te werken. Oh, leuk. Jullie zijn even aan het sco- scooters aan het sleutelen. Hoe gaat het met jullie? Uh, goed eigenlijk. Ja, we zijn uh, altijd gewoon ons bezig gaan. Ja. En gaan jullie ook naar school inmiddels weer? Uh, nee, nog niet. We hoeven niet meer naar school. Dat is gewoon helemaal klaar. Uh, ja. ja, tot nu toe wel, tot nu toe wel. Okay. Hey, en toen we het artikel publiceerden en dat ik ook die podcast had gemaakt en zo. Wat was toen in eerste instantie de reacties die jullie kregen op jullie social media en, uh, en daarbuiten? Eigenlijk van heel veel mensen goede reacties allemaal eigenlijk. Iedereen vond het wel vet dat we dat deden. Ja, hè? volgens mij was jullie Instagram ook best wel gegroeid. Ja, het is heel veel volgers. Ik denk 4000 erbij of zo. Ja, het is wel lijp hè, hoe hard dat is gegaan. Ja, dat wel, ja. En jullie kregen fans ook van over de hele wereld, toch? Vanuit Griekenland en Indonesië ook en zo. Ja, ja zeker, zeker. Uh, eigenlijk allemaal helemaal positieve reacties voor ons. Omdat iedereen vond het een beetje raar van uh, de voetbalbond. Dat wij geen vuurwerk meer moeten afsteken. Ja, het was inderdaad nadat de podcast en het artikel online waren gegaan, toen hebben jullie van de voetbalbond een brief gehad op de club, toch? Uh, ja. ja, 
die kwam zeggen wat ze tot het niet mocht en dat het heel gevaarlijk was. Oké, okay, dus er is iemand van de voetbalbond is langs geweest bij Lanaken? Uh, ja, ja. Okay. Nou, bizar. En die zei dus dat jullie geen vuurwerk meer af mochten steken? Nee, en dat het heel gevaarlijk was. En uh, ja, nee, dat we daar te klein voor waren. <laughs> dat jullie daar te klein voor waren. Wat vonden jullie daarvan? Best gay. Wat zeg je? Best gay. <laughs> hey, en uh, nou, nu zijn er natuurlijk al een tijdje geen wedstrijden. Hoe gaat het dan met Lanaken Youth? Wat doen jullie dan de hele tijd? Uh, we zijn nog bezig met stickers uh, te maken of te bestellen. En voor de rest uh, houden we ons wel bezig. Hè? Ja, dus dan ben je nu... Een eigen ding. Ja, dus dan ben je nu maar even met je te bezig en zo. Ja, 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 ja. En zien jullie Jay en al die anderen nog wel een beetje? Ja, ja, spreek het soms nog eens af. Op de voetbal of zo. Gaat uh, Lanaki Youth uh, na de corona weer sterk terugkomen? Tuurlijk, tuurlijk. De eerste match gelijk weer aanwezig. En dan ook Piro of mag dat niet? Nee. Daar kan ik niks over zeggen. <laughs> Oké, okay, is goed man. Nou, bedankt dat je even met me wil praten. Dank u wel. Is goed, ja, ik later. Ja, ja. Hoi. Goed, Lanaki Juve pakt de draad dus weer op als het nieuwe seizoen begint en er publiek mag komen. Ik ben erg benieuwd naar wat voor acties ze allemaal gaan doen. We gaan door naar Geoffrey Castellon. Toen ik hem eind vorig jaar sprak, speelde hij in IJsland. Castellon komt uit de jeugdopleiding van Ajax en werd daar als nieuwe Patrick Kluivert bestempeld. Maar zijn pad liep wat anders. Hij speelde in Nederland voor RKC, Heracles en NSC voordat hij naar het buitenland vertrok. Na minder succesvolle periodes in Amerika, Roemenië en Hongarije... scoorde Jeffrey er opeens flink op los in IJsland. En sinds die podcast die ik met Jeffrey maakte over IJsland... heeft hij een schitterende transfer gemaakt. Hij heeft begin dit jaar getekend bij Persib Bandung... een van de grootste clubs van Indonesië. Joffrey's social media zijn daardoor ook geëxplodeerd. Op Instagram kreeg hij een stuk of 160.000 volgers bij. Allemaal fanatieke supporters van Persib Bandung. Op dit moment is Joffrey vanwege de coronacrisis in Nederland. Hij heeft er net een training op zitten als ik hem bel. Met Joffrey. Hey Joffrey, met Sam, hoe is het? Hey Sam, goed man, met jou? Ook goed man, welk gelegen? Ja, ja, ik ben uh, net klaar met trainen. Oké, okay, chill. Dus, uh, Waar heb je net getraind? Uh, in Schorro, zeg maar. Dat zijn uh, zeg maar de duinen daar bij Alkmaar, daar zo. Mm. En dan, uh, ja, dat is wel pittig moet ik zeggen. Ja, met de coronatijd dan... Uh, dan moeten we toch wel fit blijven. Ja. Omdat je ook niet kan trainen met een bij je club natuurlijk. En, uh, zeg maar, we hebben een uh, performance coach, Percy Marta heet die. Ja. En die, uh, die heeft een paar spelers uh, uh, die bij hem trainen. En dan uh, trainen we meestal gewoon samen. Okay, cool. Met uh, zes man zo. Okay, cool. hey, toen wij elkaar spraken voor de podcast, toen uh, zat jij nog in IJsland. Je moest daar nog je contract uitdienen bij je club daar. Uh, wat is er ja. daarna gebeurd? 15 oktober ging naar Nederland. Ja. En uh, ja, toen was het een beetje een hectische periode. Want uh, ik was natuurlijk transfervrij. En 
Ik had ervoor gekozen om te, te breken met mijn zaakwaarnemer, dus ik deed eigenlijk een beetje zelf. Hmm. Uiteindelijk ben ik door een uh, ja, toch wel oude vriend en uh, zeg maar de assistent van mijn oude zaakwaarnemer toen de tijd, hmm. die, uh, die had wat contact in Indonesië en die vroeg of, uh, of dat nog wat leek. En ik, uh, ja, een van, uh, een van mijn wensen was toch om in Azië te voetballen. Dus uh, dat zag ik wel zitten. En uh, dus die heeft toen eigenlijk uh, lijntjes uitgegooid in, uh, in Indonesië. En uh, die, uh, die heeft contact gelegd met de trainer van Persik. Uh, die heeft mij toen gebeld of ik, uh, of ik daarheen wilde komen om uh, te kijken en om een paar keer mee te trainen. En uh, ja, om mij te ontmoeten en te kijken hoe ik het daar vind. Uh, dus eind uh, januari ben ik daar dus heen gegaan. De trainer is ook een Nederlandse man, toch? Ja, dat is een Nederlander. Uh, niet zo bekend in Nederland, maar uh, hij is al de hele tijd uh, uit Nederland. Uh, Hoe heet hij? Uh, hele t- uh, Robert Alberts. Oké, okay, cool. Ja. Okay, dus jij en ging die, daar eind januari uh, heen? Ja, uh, toen waren ze daar op trainerskamp en uh, ja. voor mij natuurlijk lastig. Het is natuurlijk 16 uur vliegen. Uh, andere tijdzone, jetlag, ander soort weer. Dus ik had het er best wel, best wel zwaar mee. Dus ik had één dag echt helemaal te relaxen, heb ik niks gedaan. Alleen de spelers ontmoet en de, en de, en de staf en de mensen daar. Uh, de volgende dag heb ik licht getraind. Zaterdag moest ik dan een wedstrijd spelen. Dus ik dacht echt bij mezelf, hoe ga ik dat in godsnaam doen? <lacht> <lacht> en ik sliep ook elke dag, sliep ik echt... Uh, Vier uur in de nacht of zo, door mijn jetlag. Ja, en ik jetlag. Moest, ja, we moesten gewoon vroeg op. We moesten gewoon in de ochtend trainen en uh, opstaan. Dus ik sliep elke... Ik sliep echt maar twee uurtjes in de nacht of zo. Jezus. Dus, uh, en, en toen moesten we die wedstrijd spelen. Maar ja, die wedstrijd ging echt verbazingwekkend goed. <laughs> ik, uh, ik had 60 minuten gevoetbald. Ik was wel echt helemaal kapot. Maar uh, ik had wel twee keer gescoord. Lekker man. Dus ik had wel een uh, goede indruk achtergelaten. En, uh, maar eigenlijk na de training uh, gaf de trainer al aan dat ze uh, wel wilde contracteren daar. Alleen uh, hij wilde wel dat ik nog even die wedstrijd ging spelen. Dat het publiek nou ook nog kon zien. Uh, ja, wat voor kwaliteit ik had en zo. Dus dat was allemaal positief. En uh, ja, toen duurde het niet echt lang voordat ik mijn contract daar tekende. En, uh, ja, gewoon daar ging spelen eigenlijk. Ja, dat is wel echt lijp, man. En toen jij ging dus... Uh, eerst speel je, in, speel je in IJsland. Je bent even terug in Nederland. Dan teken, teken je bij Persib Bandung. Dat is een club op Java, hè, in Indonesië. Ja. Ja. En dat is volgens mij wel echt een grote club. En wat ik ook had gezien toen... is dus dat jouw social media echt geëxplodeerd zijn. Kan je vertellen hoe dat ging? Maar het was wel grappig, omdat... Uh, uh, die trainer, zeg maar, die Robert Alberts... Die uh, begon mij te volgen toen ik nog in Nederland was. Ja. En uh, zeg maar, één van die fans had dat gezien of zo. Die, dus die, ging, die, die zag dat hij mij ging volgen en die uh, ging kijken wie ik was en zo, blijkbaar. En die zag dat ik een voetbalspeler was. Dus die had waarschijnlijk een link gelegd dat ik een, een speler zou worden van Persip of in ieder geval. Uh, daar misschien heen zou gaan. Dus toen kreeg ik al uh, een paar volgers erbij. En toen zat ik in het vliegtuig. Uh, toen moest ik overstappen in uh, Kuala Lumpur. En toen had ik even snel mijn telefoon aangedaan. En toen zag ik echt uh, dat mijn hele inzicht weer was. Dus er was dus 
hij was naar buiten gekomen dat ik onderweg daar naartoe was. <laughs> en uh, ja, dat was echt, uh, dat was echt gek. Ik uh, was nog niet eens uh, zeker dat ik daar zat voetballen eigenlijk. Ja. En toen uh, was het al helemaal uh, gek uit. Maar toen ik echt uh, daar ging spelen en toen, uh, toen ik daar ging trainen en wedstrijden had gespeeld, toen, werd het wel, uh, toen ging het echt hard. Zo. Hoeveel volgers heb je nu? Uh, uit mijn hoofd heb ik nu 158.000. Dat is wel ziek, ja. Ja, het is echt lijp hoor. Ja. Vet, ja. 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 Hey, je bent nu dus in Nederland met je gezin. Ik weet nog, toen wij elkaar spraken, toen je in je laatste periode bij IJsland zat, toen zei hij ook in het interview van eigenlijk, eigenlijk zou ik wel wat meer tijd weer met mijn gezin willen zijn, wat, wat dichter bij huis. Nou, vervolgens ja, deed de kans voor om naar Indonesië te gaan. Ga je natuurlijk in eerste instantie nog juist veel verder weg. Maar ik kan me ook wel ja. voorstellen dat nu dan in die coronatijd het misschien ook wel even lekker is om heel veel tijd met je gezin te zijn. Hoe kijk je daarnaar? Ja, zeker. dat was zeker belangrijk, want... Uh... Toen, uh, toen dat dus gebeurde en zeg maar de, nog de eerste twee, drie dagen dat we gewoon helemaal geen activiteiten hadden, was ik gewoon nog in Indonesië. Hmm. En ja, dat zit je gewoon thuis alleen en ik dacht van ja, ik moet echt, uh, ik moet echt naar huis. Want dit, dit is, uh, in deze periode wil je dan gewoon bij je gezin zijn en hmm. dicht bij familie en vrienden en gewoon in Nederland zijn. Dus ik ben blij dat ik nog... Uh, dat ik nog een vlucht naar Nederland kon krijgen. En dat ik, als ik toch, als het toch niet gevoelbaar kan worden en toch, uh, toch veel thuis gezeten moet worden, dan liever uh, met mijn gezin in Nederland. Snap dan je. alleen in Indonesië. Dus daar was ik wel blij om. Ja, man. Ja, zeker. Oké, okay, man. Hey, hartstikke bedankt dat ik je weer even kon bellen. En uh, hopelijk kan je weer snel voetballen. Yes, dank u wel. Oké, okay, man. Is goed. Rustig aan. Ja, okay. Heel vet dat Joffrey zo'n transfer gemaakt heeft. Ik ben echt blij voor hem. En zo komen we aan bij de laatste persoon die ik heb gebeld voor deze seizoensfinale. Dat is de allereerste persoon met wie ik een podcast maakte. Gibril Sanko. De man voor wiens huis ik een jaar geleden stond. Nerveus met mijn podcastspulletjes. We spraken over zijn jeugd in Sierra Leone. De verschrikkelijke burgeroorlog die daar uitbrak. En zijn vlucht naar Nederland. Waar hij succesvol profvoetballer werd. Ik ben benieuwd hoe het nu met hem gaat. In de podcast die ik maakte over Sanko kwam ook Ron Jans aan het woord. Jans is een vaderfiguur voor Sanko. En sindsdien kwam Jans in opspraak bij FC Cincinnati in Amerika. Omdat hij daar racistisch zou zijn geweest. Hij zou het N-woord hebben meegezongen in een rapnummer. En Jans werd er ontslagen. Volgens sommige media kwam dat alleen doordat een speler die op de bank zat onder Ron Jans hem zwart probeerde te maken. Nou... Hoe dan ook, ik ben benieuwd wat Sanko ervan denkt. Want Sanko is tenslotte zelf Afrikaans en ziet Ron Jans als een vaderfiguur. Dus dat wil ik hem ook vragen. Hij is nog steeds jeugdtrainer bij FC Groningen. Als ik hem opbel, is hij hard aan het werk voor de club. Hallo? Hey Jibril, je spreekt met Sam Verraalte. Hoe is het? Hey, goed met jou? Ook goed man, ook goed. Ben ook gelegen? Ja, je, je kan me praten hoor. Nee, dat geeft niks. Je kan me praten. Oké, okay, zit je in de auto? Ja, ik zit in de auto, ja. Oké, okay, maar wat ben je aan het doen? <laughs> nee, maar ik ga even brieven rondbrengen voor mensen van FC Groningen fans. Dus, uh, 200 meter. Dat is uh, Oh, echt? Je bent voor uh, fans van FC Groningen brieven aan het rondbrengen in deze coronatijd? Ja. Oh, wat mooi. Leuk. Goeie actie. Ja, zeker. zeker. Oké, okay, man. Hey, hoe gaat het allemaal? 
maar hij gaat goed. Oké, okay, mooi zo. Oké, okay. hey, ik bel jou omdat ik ben nu een podcastaflevering aan het maken waarin ik terugblik op het eerste jaar van mijn podcast. En ja. uh, dan bel ik allemaal gasten op die een verhaal hebben verteld in het jaar. En ik moet jou natuurlijk ook daarvoor spreken, want ja, jij bent de allereerste geweest die te gast was in, uh, in de podcast. En, um, ja. En dat, ja, ik, ik vond het zelf ook heel bijzonder. Ik weet nog dat ik het hartstikke spannend vond om bij jou thuis langs te komen om het uh, interview te gaan doen. Uh, nou, ja. je, je hebt natuurlijk jouw persoonlijke verhaal verteld. Ja. Wat voor reacties ja. heb je toen? Ja, dat zijn 300. Ik vond dat Julia mij belde. Uh, in de eerste instantie vond ik wel leuk om dat te doen. Ja. Ik wil ook mijn vertellen. En uh, jij kwam helemaal naar mij toe. Uh, ik heb... Uh, wij zaten in mijn huis en uh, ja, ja. Leg, uh, ik leg alles uh, wat is gebeurd. Maar ik vond het gewoon een prima interview voor jou. Eerlijk. Ja man, ja, ik vond het ook hartstikke, hartstikke leuk. Of, uh, ja, heel, heel fijn om met jou te praten. Wat voor reacties heb je toen gehad in eerste instantie? Ja, echt veel, echt veel reactie. Heel veel, heel veel. Hmm. En wat, zei, veel. wat zeiden mensen? Ja, leuke reactie. Ook, ook mensen vinden dat gewoon echt heftig. En mensen vinden het gewoon goed voor mij dat allemaal wat ik heb bereikt genoemd. Snap je? Dat, uh, dat is gewoon de wereld zo. Dit. Je moet gewoon alles verknokken. Maar dat heb ik gedaan. Dat heb ik zelf gedaan. Dus niemand heeft bij mij geholpen. Mij en mijzelf en God. Verder niks. Snap je? Ja. Ja, precies. Ik denk ook dat het wel inderdaad naar voren kwam uh, in jou. Ik denk ook dat dat naar voren kwam inderdaad in jouw verhaal. Hoe gaat het nu bij, bij FC Groningen? Ja, als je weet, de voetbalwereld stort in elkaar. Hè? Hmm. Niet alleen maar FC Groningen. Niet alleen maar bij FC Groningen. Alle voetbalclubs. Alle voetbalclubs in de wereld. Maar is nu crisis. Laten we nu even zeggen. Nu crisis over voetbal. Ja, klopt. Klopt, is ook zo. Is ook zo. Is natuurlijk allemaal hartstikke moeilijk. Hey, en ja. jij werkt natuurlijk als, uh, als trainer daar. Wat doe je op dit moment precies? Ja, ik werk bij assistent trainer onder 17. Maar nu, nu, nu doe je gewoon sowieso niks. Omdat je kan gewoon niet in contact komen met die spelers. En je kan er gewoon helemaal niks doen. Ja. Ja, dat is, dus wel, dat is natuurlijk ook hartstikke moeilijk. Waar ik je trouwens nog ook over wilde spreken... was toen in die aflevering met jou... had ik ook Ron Jans gebeld. En die vertelde hartstikke liefdevol over jou... en dat hij jou ook meer, onder meer cd had gegeven... met Musica Sierra Leone en zo. En ja. um, een, een halfjaartje later of zo kwam Ron Jans in Amerika in opspraak vanwege... nou ja, hij zou racistisch zijn geweest en zo. Wat dacht jij daarvan toen dat allemaal gebeurde? Ja, ik dacht het meteen de bullshit, omdat Ron Jans is geen racist. Uh, ik laat die mensen gewoon uh, allemaal zeggen wat zij willen. Maar ik ken Ron Jans gewoon goed. Dus de, daar, daar, mag ik niet zoveel, daar mag ik niet druk om. Snap je? Ja, ja precies. Ja, dat, die indruk had ik ook. Daar is denk ik gewoon iets misgegaan in de communicatie. Daarom. En de uh, jongen gewoon niet opgesteld wordt. Uh, wordt niet opgesteld. En dan gaat hij zo reageren tegen die trainer. En dat soort voorwerpen, dan moet hij knokken voor zijn plek. Het is toch gewoon een keihard wereldvoetbal. Is een keihard. Als de trainer jou niet opstelt, dan moet je denken, is er naar mezelf kijken. Hé, hey, wat is er misgegaan? Is het bij mij misgegaan? Of uh, wat heb ik verkeerd gedaan? Dan ben je een goede prof, snap je? Ja, ja, precies, ja. Hey, en hoe gaat het met de, met de kinderen en je, en je vrouw in Assen? Want ik weet nog dat ik, toen ik bij jullie thuis was... dat het me zo opviel dat jullie zo'n echt een prachtig gezin zijn met elkaar. Hoe gaat het uh, thuis? Het gaat goed. Het gaat goed met ons. Het gaat heel goed met ons. En wij zijn gezond in deze crisis tijd. Dus uh, dat is het allerbelangrijkste. 
Klopt. En heb je in deze tijd ook contact met je familie die in andere landen zit? Ja, zeker. Dagelijks heb ik contact met mijn moeder. Dagelijks heb ik contact met mijn zus die in Engeland. Ja, mijn broertje. Dus uh, dat, dat kan je alleen maar op deze moment doen. Hè. Even mensen bellen, even checken hoe, ze met hun ga, hoe gaat het met hun allemaal die dingen. Die kleine details, die zijn wel belangrijk op deze moment. Ja, en alles gaat goed met hun? Ja, wel, gelukkig wel. Oké, okay. okay, goed zo. Nou... Hey, veel succes vandaag met het rondbrengen van de brieven. Breng je die dan bijvoorbeeld naar uh, oudere supporters van FC Groningen? Of wat, wat doe je precies? Ja, ik breng het gewoon naar mensen die hebben seizoenkaart. Seizoenkaartouders. Uh, dus uh, die ga ik brengen. Dus uh, ik ben bijna klaar. Ik moet ook weer drie brieven brengen. Dan ben ik klaar. En dan haal ik mijn, kind, mijn kinderen voor school. Oké, okay, leuk man. Oké. Okay. Ja. Hey, goed je weer even te spreken. Leuk. Goed. Oké okay, man. Dankjewel hè. Hey, bedankt man. Ja. Fijne dag. Ja, doei. Hoi. Wat een topgozer, DJ Priel. En zo komen we aan het einde van de seizoensfinale. Aan het einde van de aflevering bedank ik normaal gesproken altijd mijn gast. Maar dit keer wil ik jou, de luisteraar, bedanken. En dat is hoog tijd. Het format van mijn podcast leent zich er namelijk niet zo goed voor... om in de aflevering reacties van kijkers te behandelen. Maar ik heb het afgelopen jaar zo ongelooflijk veel mooie reacties binnengekregen op Twitter, in DM's, op Instagram, Facebook, zelfs LinkedIn. Van wildvreemde mensen die soms gewoon even hun waardering uit wilden spreken voor een aflevering. Maar soms ook hele mooie emotionele berichten hadden. Ik heb daar veel energie uit gehaald. Ik heb mijn best gedaan om op iedereen te antwoorden. En volgens mij is dat ook gelukt. Maar mocht dat ergens niet gelukt zijn, dan nu alsnog bedankt. En alle mensen die ik al eens bedankt had, nogmaals bedankt. Ik waardeer het echt enorm. De podcast De Wereld van Vice Sports bestaat nu een jaar. Die twaalf maanden ben ik bijna non-stop bezig geweest met afleveringen maken. Ik denk dat dit een goed moment is om maar even mee te stoppen. Er komt voorlopig geen nieuwe aflevering. En ik weet eerlijk gezegd ook niet 100% zeker of ik na de pauze op deze plek doorga met podcasts maken. En of dat in dezelfde vorm zal zijn. Wat ik wel 100% zeker weet is dat ik doorga met podcasts maken. Maar hoe en waarover ga ik de komende weken beslissen. Als je in de gaten wil houden wat ik ga doen, volg me dan op Twitter of op Instagram. Allebei at Sam Ik vond het in ieder geval heel tof om deze 32 afleveringen te maken. Ik heb ervan genoten. Tot de volgende.